0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
0: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
1: avec Eric Salio.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. Quatre matchs au programme aujourd'hui avec Manarino, Imbert, Bautista et Wawrinka au tournoi de Kstadt et de Newport. Pour m'accompagner, j'accueille Johan Bredov. Salut Johan Salut Julian, salut à tous! Et Eric Salio, salut Eric! Salut à tous, Eric, tu t'es rattrapé après euh, le, le petit 1 sur 3 d'avant-hier. C'est un 3 sur 5 euh, hier avec les victoires de Manarino et de Serundolo. On n'avait j'avais parié également sur la défaite de Paris qui s'est produite face à Zeng. Euh, par contre, Moutet ne s'est pas passé euh, face à Isner et euh, Buxa ne s'est pas passé face à Burel. Donc, Johan, qui avait misé euh, Clara Burel, est à 4 sur 5. Bravo, euh, Johan, et bravo quand même, Eric, pour le 3 sur 5.
1: Bah oui, bah attends, je suis meilleur qu'Eric. Non mais <rire> sur, sur le Isner à Moutet, Eric à Newport, bon, en fait, euh, bah, il a subi les... Les gros services de Johnny Isner, on sait que c'est toujours compliqué de jouer sur gazon, l'américain, encore plus aux états unis
2: Oui, je crois qu'il a gagné le titre quatre fois, donc c'est vraiment un, un site qu'il apprécie, un central, il y a ses repères, et même s'il prend de l'âge, bah voilà, il a toujours cette arme, et puis c'est vrai que Laurent n'a pas été extraordinaire au service, et puis euh, il n'arrive toujours pas à, à jouer à revers à deux mains, donc... Euh, à un moment, ça a ses limites, et, et là, il touche ses limites. Il va falloir peut-être que cet été, il... je ne sais pas, il, il procède à une réflexion, mais bon, en tout cas, Isner euh, ouais, C'est les problèmes du poignet, c'est ça Oui, ouais, son opération, et il n'a pas encore confiance euh, en son poignet, donc il se contente euh, de faire des, des revers. À... C'était le poignet droit, donc, hein, donc, le poignet droit qui l'aidait mmh. à faire son revers à deux mains, et donc il se contente de faire des revers slicés. Et c'est dur, bref, bah, pour passer, euh, c'est très dur, quoi. C'est très dur. Donc Surtout Kissner, évidemment, tactiquement, il, a... il s'est roué au filet. Donc, euh, il est venu chercher beaucoup de points gratuits ou semi-gratuits.
0: Très bien. Donc, euh, bon, ben bah voilà, on s'y attendait pas trop. Mais bon, victoire quand même de, de Johnny Kissner face à Moutet. Euh, un mot rapide quand même euh, sur Clara Burel. Toi, Johan, tu la voyais euh, vainqueur. Elle a gagné. Félicitations.
1: Ouais, bah Clara Burel, elle était cru, favorite hein, cru, de cette
0: rencontre. Tu y as cru, tu y as cru au moins. Tu as cru.
1: Bien sûr, contrairement à Eric. Non, mais c'était un. On pouvait s'attendre à un match plus serré quand même contre euh, Buxa. Mais, euh, mais c'est vrai que Clara Burel, elle, elle est en train de quand même de, de tout doucement progresser. Eric, elle a 22 ans, on en parlait hier, elle est dans le top 100. Et ça, c'est une belle victoire quand même pour elle. Ça, enfin, c'est une chose mieux classée. Hein.
2: Bah, je crois que. Alors moi, j'avais rencontré son. Je l'avais rencontrée au Trophée Lagardère, et c'est vrai qu'elle entamé une collaboration avec Olivier Malcor. Alors bon, j'avoue que j'ai un peu perdu de vue, je ne sais pas où elle en est, mais je crois que Olivier est toujours en contact euh, ou sur place. Hein, même si Je crois qu'il parti sur un tournoi de golf la semaine dernière, donc il ne peut pas tout faire. <rire> mais en oui. tout cas, il lui a fait du bien. Il lui a fait du bien parce qu'elle avait besoin d'un cadre. Elle naviguait un petit peu à vue avec son, son copain, qui était à la fois son, 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 sparring, son sparring et son coach. Donc à un moment. Au niveau professionnel, tu... ça ne tient plus. Ouais. Ouais. Ça tient plus, donc les résultats sont là. Euh, elle gagne Montpellier. Euh, elle a obtenu sa place dans le top 100, donc elle est dans, dans le cut pour US Open. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on aura... On aura au moins 4 Françaises, euh, 5 même. Oui, Garcia, Cornet, Gracheva, Paris et Burel, ce qui ouais. est beaucoup mieux qu'à qu Wimbledon, plus peut-être des filles qui vont sortir <rire> des qualifs. Donc ouais, premier objectif atteint, et là elle est en train de, de confirmer, elle prend confiance tout simplement, et puis c'est vrai que c'est une fille qui a, qui a une, une frappe de balle extraordinaire, hein. quand, quand ça rentre, ça fait des dégâts, et pour ça, je j'ai pas vu le match, je ne veux pas tout voir, mais elle n'a pas su euh, défendre probablement.
0: Très bien, donc euh, bon bah, félicitations à vous messieurs, j'espère qu'aujourd'hui on restera sur le même rythme de, de, de joli Paris, même pourquoi pourquoi pas faire un peu mieux. On commence d'ailleurs avec le tournoi de Newport et le match entre Adrian Manarino et Jordan Thompson. C'est le match entre les belles surprises du gazon cette saison avec Manarino, on en a parlé hier, qui fait euh, voilà, une belle saison sur Herbe. Mais Thompson aussi hein, puisqu'il fait une demi à sur biton, une finale à Sertogenbosch et il perd au deuxième tour de Wim face à, face à Djokovic. Voilà, les deux joueurs se sont déjà joués plusieurs fois et c'est l'Australien qui est favori, Johan.
1: Ouais, 1,58 la victoire de, de Thompson et c'est 2,20 celle d'Adrian Manarino. Tu parlais de ces confrontations parce que là, on est servi, il y en a eu 6 au total euh, en carrière entre les deux joueurs, dont 4 sur gazon. Il y en a eu une à Newport, c'était en 2018, victoire de Manarino en deux manches. Il y en a eu trois à Ertogen bosch en 2017, Manarino en deux. En 2019, Manarino en deux. Et donc, en 2023, il y a à peine un mois, et là, c'est Thompson qui s'était imposé en, en trois manches, et on a parlé de, de cette finale à Hertogenbosch, Bosch, donc de, de l'Australien, il s'était joué à Dallas aussi cette année, en début de saison, en février, et Manarino s'était imposé en, en, en 2-7. Donc voilà, deux joueurs qui se connaissent très très bien, Manarino mène dans les confrontations, il est outsider, j'imagine que les bookmakers ont pris en compte cette dernière confrontation à, à Ertog Bosch, mais c'est vrai que Manarino, bah, il, il est tout à fait capable de battre Thompson quand même. Il, fait des... il joue extrêmement bien sur Herbe. Thompson aussi. Mais là, j'ai envie de tenter un coup, Eric. Le Manarino outsider de cette rencontre face à Thompson, je pense qu'il faut le tenter, non
2: bah, ça, Oui, je comprends. Je comprends ton, ton point de vue. Maintenant, euh, Thompson, c'est vraiment un mec qui est très régulier, qui est très dur à manœuvrer, qui a pas trop de failles en fait, qui est solide des deux côtés, qui... Qui sert bien. Maintenant, Manage, vu qu'il a, il a mis sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, que ah, il regrette que la saison sur gazon ne soit pas plus longue. Oui, c'est vrai, on comprend. Hein. C'est vrai qu'il a fait un bon petit plein, là. Il a fait un bon petit plein. D'ailleurs, il est en tête, je crois, de, de la race pour, pour Paris, pour les Jeux, côté français. Écoute, euh, j'ai aperçu encore un emplacement, un petit bandage à la cuisse pour Manarino j'ai l'impression qu'il n'est quand même pas euh, épargné par les pépins. Enfin, ce pas des, des trucs euh, énormes, mais c'est des petites gènes euh, musculaires qui mmh. peuvent l'embêter. Euh,
0: ah, Eric, en fait tu, aller... ouais, tu le sens pas, Manarino. Là.
2: Je vais aller à l'inverse de toi. Je vais ah. jouer l'Australien. Ouais.
1: Victor de Thompson... C'est 1,58. Si jamais on voit le, le 3-7 entre les deux joueurs, sans donner de vainqueur, 2,20. Avec la victoire de l'Australien 3,65. Et moi, je vous conseille, je vais rester quand même sur la victoire d'Adriane Manarino, côté à 2,20.
0: Excellent. Donc, vous, dès le premier match, vous n'êtes pas d'accord, messieurs. Donc, il y aura forcément un de vous deux qui ne fera pas un 4 sur 4. On enchaîne avec <rire> l'autre rencontre à Newport entre Hugo Humbert et Kevin Anderson. Euh, le Sud-Africain qui a passé... Les deux premiers tours aux états unis Après son dernier match sur le circuit à Miami, c'était en mars 2022. Il est sorti de sa retraite et il renoue avec la victoire. Donc voilà, face à lui, le français Hugo Imbert, 40e mondial, qui a battu Steve Johnson au tour précédent et qui est favori pour cette rencontre, Johan.
1: Oui, exactement. C'est euh, Hugo Imbert, le favori, 1,58. On a les mêmes codes que lors du match précédent. 1,58, Hugo Imbert, 2,20, Kevin Anderson. Tu en as parlé de, de Kevin Anderson qui sort de sa retraite, qui avait retrouvé de de, de bonnes sensations quand il jouait en, en, en début d'année. Donc il s'est dit pourquoi pas revenir et revenir à Newport, ce qui est le dernier tournoi qu'il a remporté, le sud-africain. Ben ouais, C'était un petit signe. Donc il a été invité, évidemment. Il, il s'est imposé deux fois facilement. On rappelle quand même qu'il est double finaliste en Grand Chelem, US Open 2017 et Wimbledon 2018. Ouais, C'est pas n'importe qui, Kevin Anderson, ancien 5 mondial. Hugo Humbert, Eric, on est un petit peu déçu quand même de sa saison sur Gazon. Lui qui avait remporté le tournoi de, de Halle il y a quelques saisons, on s'attendait peut-être à, à mieux de sa part. Là, ça risque d'être un match très compliqué hein, finalement face à Kevin Anderson. Euh, J'ai un peu peur de ce qui peut se passer, donc moi je j'aurai le 3-700 donné de vainqueur. Ça aussi c'est coté à, à 2,20, mais je ne suis pas sûr de la victoire d'Hugo Humbert, Eric.
2: Non, c'est un match piège, piège, parce que l'autre euh, joue sans pression quasiment. Euh, il décide de sortir de sa retraite, euh, personne n'avait vu venir. Et Hugo, lui, euh, il, il se met une pression, parce que euh, j'en avais discuté avec euh, Sébastien Grosjean à haute Meudon. Il, il, il attendait tellement de la saison sur herbe qu'il que, voilà, n'a pas pu jouer libéré, relâché. Et, et là, c'est un peu sa dernière chance de marquer beaucoup de points ATP et de ne pas remonter au classement pour, pour aller chercher une place de tête de série à Les Open mais je pense qu'il doit faire la grimace parce que Anderson sur Herb c'est redoutable hein. c'est redoutable et j'ai l'impression qu'il n'a pas perdu grand chose il s'est retrouvé mmh. aussi bien puis le fait de jouer relâché bah, ça, te... Ouais, ça te donne des ailes quelque part
0: oui parce qu'à la Hugo, limite hier, Eric.
2: Ouais, Hugo hier euh, contre Johnson il était breaké dans le deuxième et il était bien content que, que, que l'Américain lui offre euh, lui offre trois doubles fautes je crois dans, dans un même jeu je redoute, je redoute ce match parce que ouais, la pression est sur le, le Messin donc je vais jouer Anderson.
0: Oui, parce que euh, en fait, Anderson joue, enfin, euh, il, il joue juste pour le kiff, pour le plaisir. En fait, il a aucune pression derrière lui. C'est peut-être pour ça que mmh. c'est ça qui le libère un petit peu plus.
2: Euh... Ben, je joué l'US, hein, je crois, hein, sur euh, classement. Pro... Ah non, attends, j'ai une bêtise, ou... enfin, je sais plus. Ouais. Je crois que je vérifie. Mais il y avait beaucoup de classements protégés qui sont, qui sont à l'US. Il y a Chichiti. Euh... Nishikori, mon fils. Euh, Est-ce que Anderson s'est mis dedans Je ne sais plus. Bon, ça paraît possible. Hein, euh, ça paraît possible. Je tu pas. prends ta retraite, as un classement protégé Parce que lui, c'était une retraite officielle qu'il avait ouais. prise. Je pense euh, qu'il a droit. Ouais. Ouais.
0: Dernière... Ah, oui, c'est une la question
2: piège, mais il faut vérifier. La dernière,
0: ouais. la dernière fois qu'il joue l'US Open, c'est en 2021 et il perd au deuxième tour face à, face à Schwarzman. Ouais.
2: Il y, y a une chose à faire qui est indispensable, c'est que quand, quand tu annonces ta retraite et que tu décides de reprendre, il faut que tu te réinscrives pour le, classe... le, le truc dopage. Ouais. Ça, c'est ouais. le truc indispensable à faire. Sinon, tu ne peux pas retourner. Puisque tu dois, dois réentamer des... des démarches et, et, et déclarer bah, le fameux système Adams, hein, qui a coûté cher à Elia il... Simmer. Euh, oui, tu dois dire, voilà, je suis là, euh, vous pouvez me joindre à telle heure, euh, euh, à tel endroit, et ça c'est obligatoire. Très bien. Maintenant, euh, est-ce qu'auprès de l'ATP, il a, il a fait jouer son classement protégé Je ne sais pas, je regarde. Parce que la liste pour S&P est tombée hier, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de classements protégés. Mais est-ce qu'Anderson est dedans ouais, euh, Il a, euh, continue et je vais regarder. Très bien.
1: Euh, okay.
0: Eric, toi tu vois la victoire d'Anderson, du coup est-ce que Johan tu peux me redonner la cote s'il te plaît
2: c'est 2,20
1: la victoire de Kevin Anderson et je vais suivre Eric même si mon pari bah, de voilà. base c'est le 3-7 Voilà c'est
0: la question que j'allais te poser vu que tu me disais 3-7 sans donner de vainqueur j'étais déçu que tu ne te mouilles pas donc voilà là tu t'es mouillé et tu vas suivre Eric du coup avec la victoire de Kevin Anderson face à Hugo Humbert. Euh, on file du côté de la Suisse, messieurs, avec le tournoi de Kstat et la rencontre entre Pedro Cachin et Roberto Bautista, euh, qui est un spécialiste de terre battue, qui n'a joué que deux petits matchs sur gazon cette saison, à chaque fois éliminé au premier tour à Mallorca et à Wimbledon. Et de l'autre côté, Bautista a fait bonne impression à Halleux, mais lui non plus. Hein. Ce n'est pas un spécialiste du gazon, ça tombe bien. A c'est de la terre battue. Et qui est favori, Johan
1: bah c'est euh, Bautista Agut qui est le favori de cette rencontre. à hein, 64, c'est 2,20, celle de Pedro Calcin Bautista euh, Agut, euh, bon, on en parle souvent dans les paris espagnols, mais pas spécialiste non plus de terre battue. Il s'est très bien joué sur toutes les surfaces, et notamment euh, sur Dur. Euh, en début de saison, il avait fait 8 de finale à, à l'Open d'Australie. Il avait été bon aussi à Adelaide, où il, euh, il va en, en finale il perd contre euh, Kwan Après, ça a été très compliqué, parce que sa saison... Euh, que ce soit après l'Open d'Australie, il n'a qu'une victoire sur dur. Il perd au premier tour contre Rochevere à Indian Wells et à Miami. Sa saison de terre battue est très compliquée également. Donc moi, j'ai envie de tenter un coup encore sur cette rencontre parce que Pedro Cachin, lui, pour le coup, c'est un spécialiste de terre. Il est 90e mondial, l'Argentin. Et ben, Je vais tenter la, la victoire de, de Pedro Cachin face à Roberto Bautista à Goutte. Et la, la cote est intéressante parce qu'elle est à 2,20.
0: Est-ce que tu veux tenter le coup également, Eric
2: euh, non, je vais rester ouais, sur C'était indécis, là. Je vais rester sur Bautista, même si ses résultats sont moins bons, mais il reste toujours euh, dur à jouer. J'ai vérifié, donc Anderson ne, ne fera pas l'US Open, à moins d'avoir une wildcard. D'accord. Il n'a pas fait jouer le classement protégé. En revanche, il y a des mecs comme Opelka, Chilic, Nishikori. Il euh... y a du mon, mon fils, hein, je vous l'avais dit. Il y a neuf classements protégés. Ça veut dire que le cut, tu, tu, tu vois, là, on dit souvent que t'es top 100, tu fais les grands chaînes. Bah là, c'est faux. Et là... Le cut est à 95.
0: Ah cest à que le ah mec oui, est 96e
2: mondial aujourd'hui, à lundi. Euh, pour l'instant, il n'est pas dans le cut pour US Open. Et, et c'est la, la douche, froide quoi. Ah oui, tu m'étonnes.
0: Euh, donc, est, On est où, là On est on, à, à, on à, à, est... à Brostad Pardon on a Ackstatt, on, on a stat. on a ouais, euh,
2: Altitude, non, je pense que Bautista aime bien ça, ça va un peu plus vite, ça va l'arranger avec des balles euh, tranchantes, ouais. allez, Bautista.
0: Ouais, parce que ses résultats sont quand même pas fameux hein, ces derniers temps, même sur terre battue, Eric. Ouais, hein. ouais. Tu n'as pas peur que justement il soit un petit peu dans cette spirale négative et qu'il ait un petit peu de mal face à face bon, à est un petit peu meilleur
2: Il est parti là-bas en famille avec son enfant. enfant c'est un cadre sympa pour faire des bons résultats. Tu es, es presque en vacances et ça peut lui convenir.
0: Très bien, j'adore ce type d'argument. Donc c'est bon, Eric, tu m'as convaincu. Victoire de Bautista. <rire> Toi, Johan, tu vois la, la victoire de, de Kachin. Euh, on
1: termine euh, avec. Je, un... je regardais, pardon, Julien, mais je regardais le 96e à la TP Live. Monsieur c'est un certain Diego Schwartzman.
0: Ah, ça veut dire hop là pas du S Open.
1: Voilà. Pour l'instant bon. en tout cas. Très bien. Une grosse perte vu le niveau de jeu de, de l'Argentin.
0: Ça, c'est pas gentil et c'était absolument <rire> gratuit. <rire> euh, on termine, messieurs, avec le match entre euh, Jean-Mémounard et Stan Vavrinka, 110e mondial face au 74e. Euh, le Suisse qui a éliminé euh, Carvalho bayena au tour précédent. L'Espagnol lui a tranquillement battu Alexander Richard. Vavrinka qui fait un bon tournoi à Wimbledon, hein, éliminé par euh, Thomas Martin et Il est favori d'ailleurs pour cette rencontre, Johan.
1: 1-44, la victoire du Suisse, 2-75, celle de Raume euh, Mounar. Évidemment, Stan Wawrinka il a profité également de l'abandon en hein, premier tour hein, de, euh, de euh, son adversaire Karbales euh, Baenia. Il perd contre Joko à ah, Wim, ah oui, mais troisième tour pour, pour euh, Stan. C'est vraiment très bien. Saison de terre battue, plutôt moyenne. Il enchaîne victoire puis défaite. Si on, si on résume, à part à, à Bordeaux, il passe deux tours, il bat blancher et Andy Murray. Mais avant de perdre contre Hugo Humbert euh, Évidemment, Stan Wawrinka, il est, en, il est en fin de carrière, il va jouer un, un spécialiste de terre. Mais je me dis, Eric, qu'avec le public derrière lui, il est chez lui, en Suisse, à Stadt. Bah, il peut nous faire quelque chose encore, Stan. 74e mondial, son revers, il fait encore euh, pas mal de, de ravages. Donc je vais jouer la, la victoire de, de Wawrinka, un 44 à mettre euh, dans un combiné. Est-ce
0: est que, Eric, tu vas prendre le même argument que pour Bautista voilà, C'est un petit peu les vacances, il y a la famille, il y a le public. Et là, il peut faire un bon tournoi.
2: Alors la famille, je ne sais pas s'il si, si est avec quelqu'un actuellement, Stan. Euh, mais non, je pense qu'il est, il est content d'être là-bas. Je crois qu'il fait le double avec Stricker euh, aussi, il passe du bon temps. Son niveau de jeu, il est très correct, on l'a vu à Wim. Il a réussi à accrocher Djokovic sur un 7. Bon, un set sur 3, bah, c'est déjà pas mal. Et... D'ailleurs, il était convaincu que Djokovic avait gagné le tournoi quand on avait fait en interview et il dit que personne ne peut le battre. Et il s'est trompé. Et c'est rare, parce que d'habitude, il, <rire> il, voit, il voit très très bien, le... il dit très bien les, les tableaux, mais là, là, il a été bluffé comme tout le monde, à mon avis, par Alcaraz. Par Vavrinka, ouais, Vavrinka, ouais, il faut faire confiance aux Suisses.
0: <rire> très bien. Johan, est-ce que tu peux me redonner la cote de Vavrinka, s'il te plaît
1: par ah, 44 victoire de Vavrinka, comme. Ouais, largement. Et si on le joue en trois manches, parce que voilà. ça peut être un match long, hein, euh, c'est 3-45.
0: Très bien, j'allais te poser la question, tu m'as devancé. Donc, messieurs, euh, vous êtes d'accord tous les deux sur la victoire de Stan Wawrinka et de Kevin Anderson. Par contre, où il y a des accords. C'est que toi, Johan, tu vois la victoire de Manarino. Eric, tu vois la victoire de Jordan Thompson. Johan, tu vois la victoire de Pedro Cachin Et Eric, tu vois la victoire de Roberto Bautista. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Johan. Merci, Eric. On se retrouve dès demain pour d'autres Paris 100% Tennis sur AMC. Salut à tous.